0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission, et dans cette émission, je vais te parler de la crise de l'immobilier qui est en vue, Sortez mouchoir, mouchoirs, on va pleurer, on va crever, c'est un véritable tsunami, c'est la fin des temps, enfin écoute, comment te dire, tu vas apprendre des choses aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait déjà quelques temps que je parle de cette fameuse crise, et tu vas voir que... Ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Bref, comme d'habitude, avant de commencer cette émission, et comme l'usage le veut, n'est-ce pas Pense en quelques secondes à me laisser quelques étoiles avec un petit mot doux, un commentaire pour aider à faire connaître cette émission à travers le monde pour que nous soyons des dizaines de millions, que dis-je, des milliards d'investisseurs à nous regrouper. Le groupe, c'est la force. La force, c'est la vie. Et puis, si tu es comme moi, si tu rentres dans cette famille, comme le veut l'usage, si tu as un ami, prends son téléphone et abonne-le sauvagement à cette émission et c'est encore ça qui m'aide le mieux. <rire> moi, je le fais tout le temps, alors tu peux le faire, t'inquiète pas. Enfin, si tu veux venir dans mes bureaux, me rencontrer, faire une émission avec moi et passer du temps avec moi, prendre un de mes programmes. » Dans tous mes programmes, tu as accès au groupe et dans le groupe, il y a des dates pour venir ici, pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle de tes projets, pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on avance. N'oublie pas que tout ce que tu entends, bien, bien évidemment, ce n'est que la surface de l'iceberg. Et si tu creuses, tu vas en apprendre tellement plus qu'à la fin, tu seras un super investisseur. Alors aujourd'hui... Je réagis à un article, d'accord, que tu trouveras facilement sur le web, qui s'intitule ⁇ Crise de l'immobilier en vue ⁇,⁇ Les Français ne veulent plus bla ⁇,⁇ blablabla bla ⁇,⁇ bla. je ne te dirai pas tout ⁇ C'est de ça dont on va parler. En tout cas, sortez mouchoirs, c'est la fin. Je vais donc m'appuyer sur cet article, je vais t'aider à décrypter un petit peu tout ça, à lire entre les lignes et à t'expliquer pourquoi. Et bien si tu me suis, tu ne feras pas partie. De, ces, de ce gros pourcentage de gens qui lisent ces trucs-là et qui, finalement, ne comprennent pas vraiment tout. Alors, on va commencer par le début, d'accord C'est suite à une enquête à diverses émissions que tu peux trouver sur divers télévisions, blabla, que, <coughs> que cette enquête, excuse-moi, je, je m'en étouffe tellement, ça me, ça me tue, que cette enquête a été menée et qui en résulte donc un ensemble d'éléments qui sont, somme toute, et je vais... Euh, aller dans certains points, en tout cas dans, sur certains éléments, je vais aller dans le sens de cette enquête qui révèle en fait euh, finalement la difficulté actuelle que euh, certains, qu'un grand nombre de ménages rencontrent pour rembourser leur crédit qu'ils ont déjà contracté sur leur résidence principale. Alors déjà, rien que là, je viens de te donner une information capitale, essentielle. Que dis-je Enfin, le cœur du truc, on parle essentiellement soit de résidence principale, donc de personnes qui achètent bien, tout simplement pour vivre à l'intérieur de leurs biens, ou alors on parle de gens qui investissent dans du Pinel. Bref, on parle de gens qui ne m'écoutent pas en fait, puisque c'est tout ce que je ne te conseille pas de faire. Et euh, petite cerise sur le gâteau, si toutes ces personnes avaient juste acheté mon programme AMM « Acheter ma maison », eh bien, il n'en serait pas là, j'ai envie de te dire. Et pourquoi je suis aussi affirma affirmatif Eh bien, parce que, on va le décrypter ensemble, je vais t'expliquer des, des choses, des erreurs que font toutes ces personnes. Il y a des règles, comme dans tout. Il y a des règles à respecter. On n'a pas envie de respecter ces règles. Je ne vais, vais pas te mentir, je suis le premier à ne pas vouloir les respecter pour une simple et bonne raison. Eh bien, on, a des, on a, on a ce qu'on veut. Et puis, on a la réalité de notre situation financière. Et très souvent, ces deux choses ne sont absolument pas compatibles. Et acheter ma maison, entre autres, cadre le truc et t'explique comment ben, finalement rejoindre les deux bouts, comment permettre finalement à ce que eh bien, ta volonté, ta baraque soit celle que tu veux, mais dans quel cadre tu peux y arriver et comment il faut faire pour ben, tout simplement avoir la maison de nos rêves. Ceci étant, bien évidemment, ce n'est pas comme tout le monde te le propose et ce n'est pas à l'image de ce très beau bout de papier. Alors allons-y, c'est parti. Alors, à ce, Au moment où, où je fais cette émission, il y a donc des sondages qui ont été faits, d'accord, qui dénotent, comme je te l'ai déjà dit, que beaucoup de personnes avaient de mal à rembourser leurs emprunts. Et donc on parle actuellement d'à peu près la moitié des Français, donc 45,7%, pour ne pas dire 50%, d'accord, des ménages qui ont le sentiment que leur situation financière se détériore. Tu dois opposer ce chiffre avec un autre chiffre d'il y a quelques années en arrière, d'accord Un an très précisément avant ce sondage où seulement 37% des ménages, 37,5% des ménages considéraient que leur situation financière se détériorait. Fait très important que je dois te préciser, c'est que euh, cette augmentation qui est finalement de 10% est de mon point de vue, un des éléments qui inquiète euh, les personnes qui analysent ces analyses. Je peux dire ça, oui, je pense. Alors, on y va, d'accord Au moment où je te parle, et où donc c'est toujours pareil, cette, ce, 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 ce bout de papier est sorti, les Français, donc Dixit, le, 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 comment on appelle le, je dire, le reportage, Dixit, l'article, les Français hésitent à emprunter, d'accord il faut comprendre que cette hésitation, d'accord, elle est issue donc d'un professeur d'économie, blablabla, et donc il y a 14 millions de Français qui remboursent un crédit, dont 9,2 millions qui remboursent un crédit immobilier, ce qui représente finalement un ménage sur trois. Euh » On a atteint, au moment où je fais cette émission, le même pic qu'en 2012. Alors moi, je vais revenir sur 2012 parce que j'ai vécu cette crise. J'ai vécu plusieurs crises en vérité. J'ai vécu celle de 2012 euh, et j'ai vécu l'ascension des prix euh, des années 2000 jusqu'à 2008. Euh, date de la première crise et deuxième crise alors il y, y a plusieurs écoles il y a ceux qui disent 2010, 2012 etc blablabla bla bla bla. je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi en tout cas donc là je te donne un témoignage de quelqu'un qui a vécu la chose et qui est, qui est dans le métier de, de ces années là en réalité il y a eu la crise en 2008 moi en 2008 je n'ai eu aucune répercussion j'insiste bien crise financière américaine euh, faillite de la banque Lehman and Brothers aux états unis ok Situation dramatique, les alarmes, le tsunami, c'est la fin des temps, on va tous mourir. Et en France, nada, walou, peanuts, <rire> la Pompélope, c'était la fête. Ça continuait comme en l'an 40, on était le feu de Dieu. Quoi, tu vois. Et là, là, tu te dis pourquoi. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait, un décalage. C'est-à-dire que la crise des États-Unis nous a touchés que deux ans après. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est décalé de deux ans Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a une raison Je ne le sais pas. En tout cas, moi, j'ai commencé à ressentir les effets de la crise en 2010 et pour euh, finir de gratter la surface du papier euh, 2012 j'ai réellement connu de vraies difficultés, c'est-à-dire qu'en 2010 j'ai senti les frémissements j'ai senti qu'il y avait un problème et on va pas se mentir il y avait un problème et ensuite 2012 j'ai ressenti réellement, mais réellement les conséquences de la crise de 2008 bancaire, c'est-à-dire que les banques ont appliqué finalement euh, de nouvelles règles issues de 2008 en France et donc je les ai ressenties à ce moment-là en 2012, très précisément 2012-2013. Après, je vais quand même aussi t'amener des détails fort importants. Bien évidemment que dans le monde de l'entreprise, en euh, 2008, j'ai ressenti la crise de plein fouet dans le monde de l'entreprise. Mais je te parle du monde de l'investissement et c'est le sujet de cet article. On te dit que donc on est comme en 2012 et ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais Continuons, tu vas voir, ça va être intéressant. Donc, il nous explique qu'on est comme en 2012 et euh, on a atteint aussi ce même pic que celui des années 90 qui est finalement le pic en 90 de la crise de 93. Je te le rappelle, 92-93. Crise qui, elle, a duré dans l'immobilier euh, à peu près de 93-94 jusque dans le fin des années 98, début 2000. Ok, Très important d'avoir tous ces chiffres. C'est important que tu comprennes euh, la structure des crises, c'est-à-dire cette espèce d'inertie. Il y a un déclencheur officiel. Donc là, pif, on te dit à la télé, partout, c'est la crise, la bourse s'effondre. En général, ça commence par la bourse. Pam, bam, bam, c'est le bordel. Et puis après, il y a des répercussions et ces répercussions sont plus ou moins longues. Moi, je dis très souvent en immobilier, tu as une très grosse, très grosse inertie. Eh bien, tu en as ici le témoignage. D'accord les Français, donc je te donne un autre chiffre et je reviens à l'article, les Français sont euh, engagés à hauteur de 1000 milliards d'euros sur des crédits immobiliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 66 millions de Français. Sur ces 66 millions de Français, d'accord, il y a un pourcentage de ménages qui sont engagés sur des crédits immobiliers. Donc, en l'occurrence, 9,2 millions ont un crédit immobilier. Donc, c'est pas un truc de ouf, tu vois et ces 9,2 millions sont engagés à hauteur de 1000 milliards d'euros. Je trouve ces données très intéressantes. Ça te donne vraiment un sentiment tu vois, de mise en perspective qui, pour moi, en tout cas, a une mesure qui a un intérêt. Voilà, ok Ça, c'est la situation actuelle. Donc, on en arrive au premier point qui, pour moi, m'intéresse et que je vais décrypter avec toi. Le point, donc maintenant, une première conclusion qui est tirée par cet article, c'est que Finalement, euh, les ménages, d'accord, aujourd'hui, par rapport au poids de leurs charges et en l'occurrence des forts remboursements, enfin du, 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 de, la, de la hauteur du remboursement de leur crédit immobilier, tous ces ménages rentrent dans une espèce de pessimisme. C'est ce que nous décrit le journaliste. Finalité de tout ça, de tout ce que je viens de te décrire, les ménages, apparemment, suite à l'étude, sont pessimistes, donc sont dans un état d'esprit pessimiste et sont dans le refus ou en tout cas n'ont pas l'intention de ressouscrire un futur crédit immobilier. Ce qui nous amène finalement à une, une prédiction de baisse, mais une baisse finalement qui est en cours parce qu'on comprend très bien de la manière dont est tourné l'article qu'on mesure déjà finalement les conséquences de l'état d'esprit que relate cet article, on mesure déjà donc la baisse de cette demande de crédit et on nous indique que, que au moment où on parle, d'accord on est dans un niveau qui est le niveau le plus bas qu'on n'avait jamais mesuré depuis les années 80. où je te rappelle, pour mémoire, c'est toujours intéressant de le savoir, où nos parents empruntaient à des taux délirants de 12%. Et donc, l'article fait justement le parallèle aussi avec cet état de fait, parce qu'il précise, et c'est vraiment très important, que depuis 10 ans, les taux n'ont jamais cessé de baisser, ils n'ont surtout jamais été aussi bas, il n'y a jamais eu d'ailleurs autant de vagues de renégociation de crédit. Et du coup, on se retrouve dans une situation un petit peu euh, bizarre et qui présuppose d'une crise immobilière, puisque évidemment, on, on se rend compte que d'un côté, on a des ménages qui ne veulent plus emprunter et de l'autre côté, on a une demande ben, qui, qui a jamais été aussi forte, mais qui ne peut plus être euh, finalement... Euh, assouvi puisque baisse des crédits, baisse des ventes, donc baisse des constructions, blablabla, blablabla. Bla, bla bla bla. Alors, c'est là où moi j'entre en scène et que je vais maintenant un petit peu commencer à décrypter cette partie. D'accord Parce qu'à partir de là, bien évidemment, je vais pas... Je, allez, si je continue, je clôture l'article et puis je, je vais rentrer en scène. En recule mon entrée en scène. C'était du teasing en fait. Je je donné, euh, Je t'ai fait envie, mais non. Je fais un pas en arrière et on continue à décrypter. Donc à partir de là, la conclusion de l'article, enfin la conclusion... Le, on va dire, un trait est tiré sur l'analyse la, 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 des chiffres et on arrive à la conclusion, conclusion, la crise est là, sortez les mouchoirs, on va pleurer, c'est la fin, le tsunami va nous écraser, on va tous mourir, d'accord Donc, continuons de décrypter l'article et arrêtons un petit peu de délirer avec mon humour un petit peu noir comme j'aime si bien le faire. Pour finir donc, l'article se concentre donc sur des chiffres que je ne vais pas te relater ici, tant de mon point de vue, ils sont... Euh, tu trouveras l'article, de toute façon tu tapes euh, le même titre que moi, euh, crise de l'immobilier en vue et tu auras l'article, je te laisserai le lire si tu as envie d'aller plus loin parce que ces chiffres en fait relatent ensuite, si tu veux, simplement le fait que euh, de manière, euh, j'ai envie de te dire mathématique, c'est vrai, et c'est vrai, on est capable de calculer euh, aujourd'hui avec ces, les éléments qui ont été donnés juste avant, la baisse à venir des logements neufs. Et donc, euh, on fait état finalement d'une baisse du marché. Euh, d'acquisition de la résidence principale à la finalité j'arrive vraiment à la fin de l'article et puis j'entre en scène ce coup-ci c'est la bonne à euh, la finalité donc on nous, on nous donne un chiffre donc que déjà au moment où je fais cette émission d'accord tu as une baisse qui est euh, actée qui est euh, réelle concrète de 5% des permis de construire qui ont été délivrés encore une fois on est dans la construction hein, j'insiste et ensuite on a aussi une baisse des mises en chantier d'immeubles de, de, par des promoteurs, d'accord Et on a ensuite quelques marchés qui, qui clairement euh, montrent une, un très gros ralentissement et qui donc ben, a une moins grosse activité, pareil, toujours pareil au niveau des promoteurs. Donc, l'article le, 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 se termine sur finalement une question ouverte. La crise immobilière, point d'interrogation, elle est juste devant nous. Trois petits points on est sur une personne qui nous prédit l'avenir comme je l'aime. Maintenant, j'entre en scène et je décrypte pour toi tout ça. Alors, on va commencer par le début. Je, je, je suis toujours... Alors, j'ai fait, fait quelques petites recherches sur la personne qui a écrit l'article. J'aime bien faire des recherches. Mais bien évidemment, comme d'habitude, on n'a euh, aucun... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'éléments concluants qui me permettront de parler de lui. D'ailleurs, je, je n'aurais pas parlé de lui ni en mal ni en bien. Je ne connais pas cette personne et ça n'a pas d'intérêt. Mais j'aurais aimé. J'aurais aimé et je trouve qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Putain, mais t'es es un journaliste, euh, ouvre une chaîne YouTube et donne quelques-unes de tes idées, un petit peu ton parcours et ce est ce que tu as fait. Est-ce que ce gars-là est propriétaire de sa rédisance principale Est-ce qu'il a déjà acheté C'est pas des informations, euh, comment dirais-je je ne cherche pas à savoir s'il si est de gauche ou de droite je m'en fous en fait tu vois c'est juste des informations ok tu, tu, fais un, tu fais un article sur de l'investissement immobilier tu nous donnes ton opinion mais sur quoi tu te bases quoi. quelle est ton expérience j'ai envie de te dire déjà j'aimerais savoir qui t'es en fait parce que ton analyse pour moi elle est géniale en fait. moi je suis le plus heureux du monde et toi si tu m'écoutes putain frotte toi les mains parce que pour nous c'est open bar ça va être le top quoi. je vais t'expliquer tu vas voir le truc, c'est juste que si tu veux, cette analyse, elle est très intéressante, c'est sûr, c'est des chiffres, je, je l'entends. Mais toi ou moi, on n'est pas des mecs euh, normaux. On, on est là pour faire des affaires, on est là pour faire du business. Et, et si tu m'écoutes, c'est que tu veux justement pas tomber dans ces pièges grotesques. Parce que je suis désolé, mais si tu lis ces, ces trucs-là et que tu crois à ce qu'il y a décrit et que tu te fies là-dessus pour faire tes affaires, comment te le dire en étant très euh, psychologue et en essayant de pas te violenter Mais t'es un abruti, mon gars <rire> Ça va, ça n'a pas été trop violent hein? ouais, J'espère, hein, c'est le mieux que je peux faire. T'es un gros abruti parce que, j'ai envie de te dire déjà, je ne parle pas du journaliste là, je parle du mec qui dit ça et qui y croit. Euh, euh, T'es un gros abruti si tu crois à ça parce que premièrement, première donnée qui n'est pas, est, est pas clairement mise en avant et qui est hyper importante. On parle vraiment de gens qui achètent leur résidence principale dans un premier temps et ou dans un second temps de gens qui achètent du Pinel. d'accord Donc on parle de deux personnes, là, on parle de deux profils qui font construire leur maison par un promoteur, qui acceptent de surpayer quelque chose en échange d'un service, qui se plaignent ensuite d'avoir finalement une, comment un surcoût derrière à payer, mais c'est normal, tu as payé très cher un service parce que tu ne voulais pas te taper le travail, et qui ensuite ne veulent plus recontacter un crédit parce qu'ils ont fait une mauvaise affaire au départ. Quand on sait qu'en immobilier, la bonne affaire est faite à l'achat, j'ai envie de te dire que déjà dès le départ, là je, je pourrais m'arrêter là, raccrocher mon truc et tout, couper et te dire ben voilà, ils avaient, ils avaient cap à acheter ça. Alors, là je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais Nicolas, bon, on a le droit de vouloir acheter du neuf, c'est comme les voitures. Oui, oui, bien sûr, je le remets pas en cause, mais c'est trop facile de, 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 ensuite de faire un article comme ça et de, de venir, j'ai envie de dire, prétendre que la crise immobilière elle est devant. La crise immobilière, elle, elle, elle a, il y en aura, il y en aura encore. Mais il faut, faut bien comprendre qu'une crise immobilière, euh, elle n'a pas de vrai impact sur un mec qui sait faire du business. Et encore une fois, je suis désolé, ce, cette émission, tu peux croire que je fais vraiment de la promotion, mais tu veux acheter ta résidence principale Ben voilà, ce bout de papier, achète une résidence principale et puis viens pas te plaindre. Ou alors tu peux euh, prendre acheter ma maison à MM sur immobiliercompagnie.com, tu apprends à acheter ta maison et après tu verras que quand tu liras ce bout de papier, tu seras serein et tu te diras ben ouais, mais en fait, il euh, n'y a rien qui est expliqué. En fait. Premièrement, j'ai envie de te dire, on ne parle pas des avantages fiscaux que peuvent avoir les propriétaires. Ce n'est pas énuméré à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on te dit, ces gars-là, ils payent très cher, mais il y a à aucun endroit on t'explique quels sont les avantages d'avoir acheté leur maison. Oui, ils payent très cher, mais ils ont plein d'autres avantages à avoir acheté leur maison. Ok, ça, c'est une chose. Deuxième chose encore plus intéressante. Euh, ils ont, comme beaucoup, moi j'ai des gens dans ma famille, qui ont mon âge et qui ont une baraque. Je vais te décrire leur maison. 170 mètres carrés, piscine, jardin. C'est leur premier achat. Et quand tu parles avec eux, ils te disent, oui, ma maison me coûte cher. Mais j'ai envie de te dire, on, on, on est une génération, moi, ça me fait mourir de rire. Euh, on est une génération qui veut tout, tout de suite. Je suis désolé si tu, si tu, si tu m'écoutes, mais tu es un abruti. Euh, tu... tu je crois pas, je, je crois pas sincèrement, je crois pas que tu aies besoin de tout avoir tout de suite. Oui, tu la veux ta maison avec ta piscine Bon, ben c'est très bien. C'est ta deuxième ou ta troisième étape. Encore une fois, voilà, euh, acheter ma maison, et j'arrête d'en parler après parce que j'ai envie d'en parler tout le long de cette émission, mais tu apprends tout ça. Ça te montre comment établir un plan pour arriver à la baraque de tes rêves, même plus grand que la baraque de tes rêves, hein, et ne pas te retrouver dans la situation qui est énumérée ici. Et ça, c'est dit à aucun moment. Tu, tu, tu as des ménages aujourd'hui qui s'achètent des baraques, je suis désolé, ils n'ont pas les moyens de se la payer. Et c'est de tout pareil. Euh, tu rentres dans des maisons, tu vois des écrans plats immenses et les mecs t'expliquent qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Mais tu ne payes pas une télé, mec. Les gens n'ont aucun sens des priorités. Et après, ils viennent pleurer. Et après, tu as un gars qui t'écrit un article comme ça. Bah, bravo, j'ai envie de dire, bravo. Mais bon, bref. On va, je vais continuer de décrypter tout ça parce que, bon, là, je fais un peu de médisance et du noir et finalement indirectement de la pub pour mon produit qui est de ceci étant très bon. <rire> j'avais dit que j'arrêtais, mais qui est nécessaire à tous ces mecs-là. J'ai envie de te dire bon, alors c'est sûr que si j'avais vendu mon produit à 9 ,2 millions de, de français, il euh, n'y ça, 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 aurait peut-être pas eu 9 ,2 millions 2 de ventes et ça serait peut-être un peu la merde pour les promoteurs. J'en suis désolé, mais en attendant, il y aurait 9 ,2 millions de personnes qui ne se plaindraient pas. Ok Bon, bref. Passons. Maintenant, on en vient au point. Si tu m'écoutes, c'est que es, euh, tu fais partie de la famille. Et t'es un gars qui, qui te sert de ce qu'il y a entre tes deux yeux, tes deux oreilles et au-dessus de ta bouche, tu vois. Ça s'appelle un cerveau, tu vois. Et c'est fait pour s'en servir. Tout ce qui est annoncé là, c'est de très très bon augure. Frotte-toi les mains, mon ami, ça va être la fête du slip. Et surtout la note, si tu m'écoutes. Je t'explique. Les promoteurs construisent moins, les gens veulent moins être propriétaires. Donc, ils vont vouloir être locataires. Alors, c'est vrai. je sais ce que tu vas me dire. Je l'ai dit dans une précédente émission. 75% d'augmentation des impayés dans euh, le locatif en France. « Oui, je sais, je sais, je sais, mais toujours pareil. Tu m'écoutes, t'es un mec intelligent, t'achètes pas un appart, t'en achètes plusieurs, t'achètes pas un pinel. Oui parce que bien sûr l'article te parle que du pinel comme si pinel c'était Dieu qui avait que lui, tu vois. <rire> non, désolé. Pinel c'est plutôt Satan. et s'il est dans tes finances, il est en train de te bouffer de l'intérieur. D'ailleurs si tu m'écoutes et que tu as une loi pinel, je vais te donner un conseil gratuit qui va te faire gagner des centaines de milliers d'euros. Vends-le parce qu'il y a 100% de chances que tu l'aies mal acheté. Encore une fois et si tu l'as mal acheté, tu rentres dans ce programme enfin dans cet article pardon et si tu es dans cet article, ben je suis vraiment désolé pour toi parce que effectivement, tu as payé trop cher quelque chose. À l'entrée qui fait qu'à l'intérieur ou à la sortie, tu ne peux pas te retrouver à l'intérieur. Alors j'ai je, je, tendance à le dire oui, le Pinel peut être un énorme avantage oui, le Pinel peut être bien fait si on sait le faire, mais comme 90% des gens malheureusement et qui font qui, qui rentrent dans cet article aussi, tu lis ce genre de bout de papier qui entre nous je ne veux pas insulter le journaliste qui a l'air très gentil qui a bien fait son travail pour le coup ne relate pas tous les éléments. Aujourd'hui et comme toujours, si il y a une crise immobilière, elle ne touchera pas les gens qui écoutent l'émission de Nicolas Popovic Immobilier Compagnie parce que les gens qui m'écoutent n'auront pas fait cela. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas fait cela Eh bien, premièrement, tu n'auras pas acheté ta résidence principale, tu auras pris un programme qui t'aura permis de savoir comment acheter ta résidence principale et tu l'achèteras avec intelligence et du coup, tu rentreras pas dans cette statistique pourrie parce qu'en réalité, tout ce qu'il dit est vrai, comme je t'ai dit, il a fait bien son travail, mais il ne tient qu'à toi de faire différemment des autres et quand tu fais différemment ça va déranger tout ton entourage comme par exemple je vais te parler de moi Tu vois, ce que j'aime pas parler il y a personne à côté de moi donc je suis désolé je parle de moi c'est pas pour recentrer les choses sur moi mais bon bref voilà moi actuellement je vis dans un P2 et j'ai les moyens de vivre crois-moi dans une autre baraque un P2 d'ailleurs d'ailleurs si tu me suis tu as déjà vu ma maison parce que je l'ai montré c'est une maison qui est très très belle que nous sommes en train de rénover ou enfin, je sais bon, alors bref on va pas rentrer dans les détails ça te regarde pas euh, la vérité c'est que je ne devrais pas vivre dans ce putain de P2. Et quand tu parles avec des gens autour de moi qui me connaissent, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, mais je m'en fous. Pourquoi Parce que je ne rentre pas dans ces, ces statistiques. Et que comme je ne rentre pas dans ces statistiques, je n'ai pas les problèmes qu'ont les personnes qui sont dans ces statistiques. Et c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas être dans les statistiques. Tu ne veux pas suivre la masse. Tu veux rentrer dans un autre groupe de gens qui t'expliquent, qui t'apprennent comment, tout simplement, comment faire pour avoir un chemin financier différent, un chemin financier prospère, un chemin financier serein. La sérénité a un prix, demande-toi toujours quel est le prix de la sérénité et ça... C'est la vraie question. Donc, n'achète pas la grosse maison. Ne fais pas construire directement ta baraque. Ne pars pas dans des délires de ouf avec, avec ton habitation. Tu veux ta maison, c'est très bien. Tu ne dois pas commencer par ça. Tu veux la maison de tes rêves, c'est très bien. Ce n'est pas celle que tu dois te payer en premier pour ne pas être là-dedans. Et enfin, et pour finir, si tu veux faire du pinel ou de l'investissement, rappelle-toi une chose. Si tu achètes un appartement, il y a 100% de chances que ce soit la personne en face de toi qui te le vend, qui gagne de l'argent. Ce ne sera jamais toi qui gagne de l'argent dans ces conditions là je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter un appartement tu peux acheter un appartement si c'est une très bonne affaire mais le prix doit être très très bas il doit être très éloigné euh, du marché en tout cas de sorte que bah, ce soit toi qui fasses l'affaire et pas la personne qui te le vend alors je ne dis pas que dans un cadre d'un bon procédé, les deux personnes ne peuvent pas faire une affaire. Moi, quand je vends mes produits, les clients font une affaire et je fais aussi une affaire. C'est une certitude, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais pour que ça fonctionne comme ça, il faut que tout ait été bien fait dès le départ. Et ça demande quoi Ça demande du travail. Ça demande bien évidemment pas de prendre un journal, de trouver un promoteur, de lui demander de construire et de récupérer l'appartement. Pour moi, et de mon point de vue, tu fais ça soit si tu as déjà beaucoup de l'argent et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, et là tu fais le bon choix... Soit si effectivement, tu as les moyens de faire un pinel d'une autre manière, un petit peu plus « what the fuck » où c'est toi qui gagnes de l'argent. En clair, c'est toi qui construis. Voilà. Donc, je reviens sur tout ça. Alors, et je termine maintenant. Je te décrypte au global ce, cet article. Pour moi, c'est une super opportunité ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, euh, dans, dans tous les cas, s'il y a une baisse de demande de crédit, les banquiers, pendant une paire d'années, vont continuer, eux, à avoir le même budget à allouer à des crédits. Ce qui veut dire qu'ils vont allouer des prêts à d'autres personnes. Et si tu fais partie de ma famille, tu es un investisseur, et nous, ce qu'on veut, c'est des crédits. Donc, potentiellement, ça veut dire plus de crédits pour nous. Et je trouve que c'est une très bonne chose. L'argent, c'est comme tout. Quand on sait quoi en faire et qu'on sait quoi en faire correctement, c'est une bonne chose. Il y a des bons crédits et des mauvais crédits. Des mecs comme toi et moi qui savons quoi en faire et qui auront des bons crédits entre les mains, ben ça va être une super opportunité et surtout une opportunité d'engranger plus vite et plus que tous les autres pendant une période où la plupart des gens ben, eux vont se mettre en pause parce qu'ils ne comprendront pas l'opportunité de marché qui va se présenter devant eux. Enfin, et dernier point, baisse de la demande, baisse des prix. Baisse des prix si tu es capable d'obtenir des prêts ou alors d'acheter, ça veut dire encore de meilleures affaires. Donc pour moi, que du bonheur que du bonheur en perspective dans la mesure où tu sais ce que tu fais, dans la mesure où tu ne fais pas tout ce qu'il y a de décrit dans cet article. Cet article, c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, le Nouveau Testament. C'est un petit peu tout ce que tu ne dois pas faire. Si tu rentres dans ces statistiques, c'est très simple. Tu vends tout et tu en sors et puis tu viens me voir et on travaille ensemble et je t'apprends à ne pas faire tout ce qu'il y a là. Parce que la réalité, elle est toute bête en fait. Elle est que, comme tout, un jour, moi, il y avait un locataire qui m'a dit une chose. D'ailleurs, ce sera la meilleure des images pour, pour finir mon émission. Un jour, il y avait un locataire qui m'avait fait une remarque que j'avais beaucoup aimée. Il m'avait dit euh, « Comment je fais pour être de l'autre côté du bureau ?» Il était assis en face de moi, je, je finissais son bail et il me disait « Moi, j'aimerais être de l'autre côté du bureau, j'aimerais être à votre place. » Et c'était une réflexion qui était très bonne. Et c'est ça la réflexion que tu dois avoir par rapport à cet article. Parce que dans cet article, comme dans tout d'ailleurs, on ne te décrit qu'une partie de la pièce. Est-ce que le luxe a été décrit dans cet Est-ce que le marché du luxe figure dans cet article Non. Est-ce que le marché de l'investissement figure dans cet article Oui, mais qu'une partie du marché de l'investissement. Est-ce que euh, le marché, euh, je ne sais pas moi, euh, des, 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 des bâtiments agricoles figure dans cet article Non. En fait, on te donne des grandes lignes et une position qui est réelle, que je ne remets pas en cause, mais n'appartient qu'à toi de changer, d'aller dans un autre marché, de faire autrement. Et ça, crois-moi, crois-moi, c'est la bonne attitude. Et là où la plupart des gens voient une mauvaise chose, si tu arrives à voir une bonne chose, c'est que tu tiens le bon bout, c'est que tu tiens quelque chose. Donc voilà, je voulais vraiment réagir à cette émission, à cette émission que dis-je, à cet article. Je l'ai trouvé fort intéressant, je le trouve très positif. Alors très négatif, bien évidemment, pour tous ceux qui sont dans ce cadre-là, mais très positif pour nous. Euh, moi, je t'invite forcément à partager cette émission à tous ceux qui auraient besoin d'avoir un décryptage de cet article qui a fait beaucoup parler de lui pour qu'on ait un contre-pied, je trouve que c'est fort intéressant. Euh, N'oublie pas, comme d'habitude, si tu as aimé tout ce que je t'ai expliqué, si ça t'a fait réfléchir, tu peux travailler avec moi, venir me rencontrer et en prenant un produit sur immobiliercompagnie.com et surtout, tu penses à noter cette émission et à abonner sauvagement l'un de tes amis en prenant son téléphone et en l'abonnant à l'émission de l'Immobilier Compagnie. Crois-moi, c'est pour sa santé financière, ça lui fera forcément du bien mais quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. Je te dis à très bientôt dans, dans une prochaine émission, peut-être dans les bureaux, là où tu veux. En tout cas, je serai très content d'être avec toi. Salut